0: E aí, tudo bom? Esse é o Odum, um especial de carnaval em forma de podcast do projeto Ponta de Lança. E eu sou Liz Ramos, pronta para te acompanhar por mais uma história que tivemos o prazer de ouvir uma escola de samba contar. E boas notícias, pode botar o copo pro alto porque já passamos da metade dessa primeira temporada de Odum. E atenção, Bem aqui, de volta às terras cariocas. Pois é, voltamos. E com a missão... De contar o um enredo que está mais fresquinho na memória de quem está me ouvindo perto do lançamento desse episódio, é claro. Caso você esteja em 2054, resgatando uns episódios antigos do Odu, desconsidera tudo isso que eu acabei de falar, né? De toda forma, dessa vez estamos em 2015. E o Rio de Janeiro tá atolado de obras. Ano que vem tem Jogos Olímpicos, acabou de passar a Copa do Mundo. E a única forma de desafogar esse caos e lembrar da normalidade é aquele carnavalzinho de sempre. Bem, já tô na Avenida Presidente Vargas, mas estão passando os diretores de harmonia aqui do meu lado. Com aquela cara de poucos amigos enfileirando as alas. Tem até um que tá com uma toalhinha de bolso verde escura com o um brasão da escola que a gente veio assistir hoje, bordado. Bem, isso aí é sinal de que o desfile tá vindo, então vou apertar o meu passo. Chegando aqui no famoso setor zero... Aquela arquibancada provisória e gratuita montada na beira do canal do Manga com aquele cheirinho, sabe? Mas não interessa, o povo tá de pé sambando do mesmo jeito. É que parece que o esquenta da swing da Leopoldina começou. Bom, hora de te localizar nessa distopia louca. Avenida Marquês de Sapucaí, 16 de fevereiro de 2015, segunda-feira. A terceira escola de desfilar no Odum é a Imperatriz Leopoldinense, com um enredo curtinho-curtinho, de nome Kenda, Um ritual de liberdade, e que a voz da liberdade seja sempre a nossa voz. Também conhecido como o enredo do Mandela, com a importante informação e observação de que não é uma biografia, mas a luta do Mandela acaba sendo um fio condutor, um espelho. Você já vai ver. E tudo começa na criação do mundo. No início de tudo, um grupo de 14 Madibas dança. Madiba, claro, é o nome respeitoso com o qual nos referimos a Nelson Mandela. Mas aqui eu tô falando de algo que vem antes mesmo dele. Mandela era parte do povo Tembo. E dentro do povo Tembo era parte da linhagem Madiba. Assim como os 14 de quem eu falava agora. Os Madibas dançavam com suas longas cangas verde, branco e amarelo em ritual de liberdade. Os passos, que tem um quê de capoeira... Acontece em volta de um tripé que abriga uma carcaça gigante de um antílope e muita folhagem. No auge do ritual, ou em frente à cabine de jogadores, a mãe terra, uma mulher preta, sai debaixo das folhagens e cria a vida. Um pequeno ser humaninho que ela alimenta com todo cuidado, e desencadeia criaturas, povos, fauna e flora. Em meio à filosofia toda que é esse enredo, esse é o nosso ponto de partida. E como bem sabemos, o início da vida parte de África. ritual lançado no primeiro tripé da escola, um guerreiro gigante e careca com pinturas de arco-íris em degradê pelo corpo nos grita. Axé Nikenda. Axé, a saudação. Nikenda, amor em quimbundo. Uma língua banto bastante presente no nosso português brasileiro. Dali em diante, a agremiação veio em uma paleta diferenciada. Geralmente, quando carnavalescos optam por enredos africanos. É sempre aquele começo puxado para tons amarromterrosos, sabe? E o Caê trouxe um colorido totalmente diferente para abrir um carnaval. Aquele ela com aquele monte de animais das savanas coloridíssimos, a coroa naquele meio daquele safari girando em desenhos né, de zebra é a coisa mais linda e sem dúvida nenhuma é aquela memória que a gente pica. A voz que está somando ao Odum dessa vez é do Henrique, torcedor apaixonado da Imperatriz. E essa estética que brilhou os olhos dele foi escolhida pelo carnavalesco Caê Rodrigues não por pura criatividade ou ousadia, mas fruto de pesquisa das tendências artísticas do continente e da principal referência visual. O povo Midebelet, que habita a África do Sul com suas roupas e casas coloridas e geométricas. Então, inspirado neles, a gente vai ver muito neon, cores vibrantes e triângulos para dar e vender como o do Abrialas, pelo qual o Henrique se apaixonou. Quando aquele carro entra na avenida, é, sem dúvida nenhuma, um momento que a gente consegue guardar, assim, ainda mais vindo no começo da escola, né, então fazendo parte daquele começo. Começo da escola e da vida, né? São vários povos antigos na África, do Marrocos à África do Sul ou no entorno como os Fenícios, povo da antiguidade, presente na ala onde o Henrique veio. Alguns desses povos, os mais antigos do mundo, para falar a verdade, a gente comprova a existência lá no Vale do Omo, um sítio arqueológico pré-histórico às margens do rio Omo, Etiópia, lá na aula 5, sabe? A partir daí, surgem também as riquezas naturais, como o famoso ouro de Gana ou o grande Baobá. A árvore sagrada que pode atingir até 25 metros de altura. Em resumo... A voz do vento vem pra nos buscar. Bem que podia acabar aqui mesmo, né? Tudo perfeito e alegre, assim. Tipo a saia de arco-íris da primeira porta-bandeira representando a harmonia entre as cores. Mas na verdade, até essa saia esconde alguma coisa. Pausa para seguir o projeto Ponta de Lança, onde quer que a gente esteja, enquanto você não encontra os seus amigos na multidão do bloquinho de rua virtual. O Twitter e o Instagram agora são arroba lanca pdl. A gente mudou o arroba, então atenção aí para seguir a conta certa. O Facebook é o mesmo, facebookcom pdl e o Medium também, mediumcom ponta de traço lança. A fantasia do primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira da Imperatriz se chama País do Arco-Íris uma das formas como a conhecida África do Sul. O nome diz que essa seria uma nação onde todas as cores vivem em paz e harmonia. Coisa linda. Já ouviu falar nessa história? E se eu mudar as palavras pra, não sei, democracia racial, talvez? É, os estrangeiros e o turismo gostam da ideia a gente sabe pela nossa própria experiência aqui no Brasil, mas não chega a ser totalmente verdadeira. Como eu dizia, ou melhor, como a Imperatriz dizia, da África viva ao invasor. A ganância pisou no solo materno, mas se engana quem acha que foi fácil para eles. Um dos povos que resistiu bravamente foram os Zuluz, que vivem em territórios correspondentes à África do Sul, Lesoto, ex a antiga Suazilândia, Zimbábue e Moçambique. Do outro lado, e em outras várias partes do continente, o europeu teve sucesso em roubar ouro, marfim, peles de animais, enfim, a vida humana. E é aí que a América e a África se unem. A terceira alegoria é quem traz a suas milhares de pessoas de diferentes origens em um navio carregado por uma sereia negra, com orelhas pontudas e pintura corporal em vermelho. Bem misteriosa e distante desse imaginário sereístico. E a tal travessia trouxe consigo culinária, arte, capoeira, línguas, reisado... E faz a gente acreditar que a história que traçamos aqui não tá tão distante assim da construída do lado de lá, por urimbundos, yorubais e madibas. A bateria até mostrou essa mistura cultural com botes de maracatu e chama maculelê. Quer saber? Me passa um acarajé carregado no dendê que vai começar o ritual de liberdade do lado de cá. Teve resistência aqui também, tá bom? E dele, Revolta dos Malês, Revolta da Chibata, Quilombos Mil, Baba e Ialorixás fazendo da sua fé resistência. E ainda uma ala inteirinha só para marcha das mulheres negras. Nessa daí, estavam realmente as mulheres que constroem o Kenda nos dias de hoje, segurando uma faixa os dizeres, contra o racismo e a violência pelo bem viver. Para ilustrar nos dias de hoje esse ritual que se fez eterno, a Rainha de Ramos evoca uma galera contemporânea para serem as vozes da igualdade. Dona Iponi, Bezerra da Silva, Jorge Lafon, Lecy Brandão e tantos. Enquanto do lado de lá, o fim do Apartheid, o regime de segregação racial, se torna um grito importantíssimo, almejado por tantos e eternizado na imagem de Nelson Mandela. A alegoria final, com uma escultura enorme, super fiel do Madiba Grisalho, com um sorriso sereno, sereno, já passou na frente da última cabine de jurados, e daqui ainda dá pra ver bem na traseira do carro um telão que faz lembrar a razão desse carnaval. Nele estão se alternando imagens com a letra do samba e episódios de racismo. Agora, por exemplo, tá passando a cena do ex-jogador Tinga que ouviu sons de macaco em um jogo da Libertadores no ano passado, 2014. No mesmo ano, também, um torcedor do Vila Real da Espanha jogou uma banana na direção do Daniel Alves, que pegou e comeu ela. Esse ficou, assim, bem marcado. Foi, aliás, o episódio que deu a ideia do desfile para os enredistas levarem a escola a retratar essa luta... Grito, Axé e Nikenda. Um ritual de liberdade e que a voz da liberdade seja sempre a nossa voz Foi um enredo de Caê Rodrigues, Marta Queiroz e Cláudio Vieira Desenvolvido pelo carnavalesco Caê Rodrigues Os compositores desse samba são Marquinho Lessa, Adriano Ganso, Jorge do Finge, Aldir Sena, e Zé Catimba, um dos fundadores da Imperatriz Leopoldinense. O intérprete é o Nego e a bateria é do mestre Noca. Cada desfile é um pulo. E de repente já estamos indo para o quarto episódio da nossa festa. Para a próxima escola, vou dar uma dica fácil, hein? O enredo é de um pavilhão azul e branco lá da Terra da Garoa. Tá sabendo? Então me conta nas redes sociais. A edição do episódio é do Rubens Guilherme Santos. Rapa, locução e roteiro são minhas, Liz ramos. E ao longo do episódio tivemos inserções da captação da bateria no ensaio técnico de 2016, feita pelo canal Samba Paixão. Da captação da bateria no ensaio de 2015, feita pela Rádio Apoteose. E da gravação do Samba Enredo da Imperatriz no mesmo ano. É isso, e até o próximo Odum.